0: Tutta
1: la città ne parla Mi piace guardarla dall'alto
2: Mi piace guardarla da qua Non devi dimenticarti da dove vieni Soprattutto quando non sai ancora dove stai andando So esattamente dove sto andando E dove? Io non sarò mai il sindaco di questa città
1: non sarò mai un politico di primo livello, uno di quelli che vanno in televisione.
2: Il mio è stare dietro le quinte, esattamente come te. Io Roma la governo. A Roma non si governa. Al massimo si amministra. Tu sei il mondo di mezzo, il luogo dove gli interessi si incontrano, quelli leciti, quelli illeciti. fatto sei l'amministratore di Roma, non il re. E tu chi saresti? Il tuo socio.
1: il decimo episodio della prima stagione della serie televisiva Suburra, Netflix uscita nel 2017 il dialogo tra un politico romano certo non molto onesto che viene corrotto e il samurai che alcuni vedono come la rincarnazione televisiva di Massimo Carminati il protagonista di Mafia Capitale il tema che emerge è quello di una gestione di una grande città come Roma caduta in una serie di personaggi che gestiscono traffici molto loschi questo è il lato come dire criminale e politico del, del degrado di una città che noi oggi non abbiamo affrontato in questo percorso, di tutta la città ne parla, e che abbiamo fatto direi quasi tutto all'interno del quartiere di Roma di San Lorenzo, dove si è consumata ormai quasi una settimana fa la tragedia di Desiree, la sedicenne cisterna di Latina. Ma è ovviamente una, un elemento decisivo e fondamentale per completare il quadro e capire eh, le malattie di una città. Sara Santi, so che sono arrivati sui social network dei nostri ascoltatori molti contributi, anche via messaggi, sms, whatsapp, tante sim- testimonianze anche proprio da San Lorenzo, da quartieri limitrofi. Sì,
3: Pietro, infatti mh, mi piacerebbe partire oggi da un messaggio che arriva proprio da San Lorenzo, lo scrive Francesca sulla nostra pagina alla città di Radio 13, sì, abbiamo denunciato alle autorità perché vediamo tutti i giorni il via Vai in quel cantiere abbandonato, mi hanno sempre risposto che era tutto sotto controllo, non si preoccupi. E poi abbiamo Francesco che è la nostra domanda, che cosa, che cosa abbiamo fatto, che cosa facciamo quando vediamo il degrado nelle nostre città, Francesco risponde davanti all'illegalità di massa occupazioni abusive e spaccio praticati da migliaia di persone non c'è molto da fare e il cittadino comune non può fare quasi niente tranne andarsene definitivamente altrove se ne ha i mezzi
1: andiamo a Livorno ci sono tante testimonianze anche da, da città diverse, più piccole eh, però che presentano storie non, non tanto divergenti da quella di San Lorenzo Alessio, buongiorno. buongiorno a lei
2: salve Eh Sì, eh, io vorrei dire che, come avete voi sottolineato più volte, sono i coni d'ombra, le zone di vuoto in cui proprio si va a sviluppare la criminalità e il disagio sociale sicuramente. Ecco, a Livorno abbiamo avuto una delle tante soluzioni che possono essere messe in campo è stata quella appunto di riempire questi spazi come... Ad esempio c'erano dei, dei fondi, dei magazzini sfitti in cui l'amministrazione eh, comunale insieme ai comitati cittadini ad esempio hanno dato eh, a disposizione gratuitamente per alcuni mesi a delle gallerie d'arte, faccio un grande esempio la galleria Uova alla Pop che ha organizzato workshop, mostre e varie attività anche artigianali o ad esempio la, ciclo, la ciclofficina in cui i ragazzi immigrati grazie all'arci sono stati inglobati in questa, eh, diciamo, in questa associazione e riparavano queste biciclette trovate e le vendevano all'asta poi è stato costruito un teatro all'aperto tutte le sere c'era uno spettacolo E queste
1: e... zone che cos'erano prima?
2: queste zone erano una piazza dove purtroppo c'era soltanto spazio e niente c'era un, una zona, un cono d'ombra e adesso
1: non c'è più lo spaccio?
2: ecco eh, questo che, è questo che volevo dire eh, non è Chiaramente questa non è la soluzione definitiva, lo spazio c'è sempre ma si è concentrato eh, magari eh, in altre situazioni che magari non sono alla vista di tutti, quindi non, ehm, il, disagio, il disagio c'è sempre ma non è, mh, diciamo, è, non è marcato come prima, la, spa- la piazza adesso è, diciamo, è viva, ci sono dei ristoranti multietnici, ci vanno tu- cioè, tutti, tutti, tutta la città mh, sicuramente partecipa alla vita di questa piazza, e non è più come prima grazie
1: Alessio, Alessio per questa testimonianza da, da Livorno andiamo a Milano Paola, buongiorno
0: sì, buongiorno, buongiorno a voi a lei la parola Paola <ride> ah, sì, io ascoltando la vostra trasmissione questa mattina devo dire che eh, per carità i commenti che sono stati fatti la situazione che è accaduto e non è purtroppo l'unico accadimento terribile merita grande rispetto e profonde riflessioni in ogni senso. Quella che così io mi sono un po' sentita di fare e di, di portare è ehm, eh, di autocritica, cioè io osservo eh, che i ragazzi, che ci sono grandi spazi di vuoto e di solitudine, come hanno detto tante altre persone, e credo però che lo Stato abbia sicuramente delle grandi responsabilità e altrettanto mi sento di dire ognuno di noi ha delle responsabilità perché come ho scritto nel messaggio io vivo in un quartiere insomma, decisamente che non ha problematiche eh, di, di degrado di questo genere eh, ci sono tanti purtroppo ragazzi ragazzini di 12 anni che il pomeriggio finita la scuola vanno al supermercato comprano alcolici qualcuno superalcolici e trascorrono il pomeriggio con gli amici, magari vanno anche a studiare da qualche parte, però insomma, diciamo che c'è comunque una, un consumo di alcolici, io ripeto in un ambiente che non desterebbe ecco, eh, pensieri di, di questo genere, preoccupazioni, eh, e invece ci sono problemi grossi, anche questi ragazzini sono da soli. E eh, da questa desterebbe.
1: è una parola che ritorna. Abbiamo iniziato con la parola solitudine, usata per raccontare la breve vita di Desiree, l'ha fatto esatto. Simone Cannettieri e ci torniamo ora. Grazie Paola da Milano, andiamo a voi, in Sicilia. Andiamo a Messina, dove è collegata con noi Marcella, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, senta io non sono d'accordo con questa assoluta e totale criminalizzazione del quartiere, ho vissuto... Oh... Noi per fortuna
1: non l'abbiamo fatta questa mattina.
4: Eh, No, e si sta facendo in giro sulla cronaca Mm. come se un delitto di questo genere si sia concentrato solo su San Lorenzo e non accade spesso in tanti altri quartieri. Io sono stata nel quartiere di San Lorenzo dal 72 per 27 anni consecutivi, era un quartiere tranquillo, sede di botteghe di artigiani, piccoli ristoranti e sede anche di grossi convegni con partecipanti internazionali da tutto il mondo per l'istituto di neuropsichiatria infantile era l'epoca poi successiva del grande cocomero e di tutti quei medici che si sono occupati del degrado e delle difficoltà degli adolescenti e adesso non mi viene in mente esattamente quel giovane medico che purtroppo si era occupato tanto del disagio giovanile che però è morto giovanissimo adesso San Lorenzo è cambiata però io sto continuando a frequentarla perché spesso vado al cinema Tiburo e vedo che a, all'uscita del primo spettacolo già ci sono in giro dei ragazzi che testano preoccupazione
3: però questo non è che accade solo lì no ma è Aspetta...
1: chiaro, ha fatto bene a ricordarci il Marcella allora la devo salutare, grazie davvero Sara
3: Pietro chiudiamo con un tweet, un tweet di Vladimir Luxuria che dice liberare i quartieri dalla violenza non è né di destra né di sinistra è semplicemente la cosa giusta da fare
1: Adesso è il momento di dare la linea a Radio Tremondo, c'è Roberto Zichitella in conduzione, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Alessandro Davaca la parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Sara Sanzi a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti, ci sentiamo domattina alle 10.